0: Россия. История в лицах
1: Доброе утро, дедуля
0: Доброе? Ты, я вижу, в прекрасном настроении Наверное, что-то хорошее снилось?
1: Угадал Представляешь, я летал во сне
0: Здорово А как летал? Я вот, например, в твои годы летал во сне прямо на кровати, как на ковре в самолете.
1: А я по-другому. Я просто руки расставил, ну, как птицы расправляют крылья, разогнался, оттолкнулся ногами и полетел. И знаешь, вот во сне это не казалось странным, ну, как будто я всю жизнь летать умел.
0: Сны штука сложная. Зачем они снятся, я тоже сказать не могу. Но одно знаю наверняка: часто во сне Человек видит то, о чем в глубине души мечтает в обычной жизни.
1: Точно. Помню, когда у меня еще велика не было, мне постоянно снилось, как я на нем катаюсь.
0: Вот-вот. Мечты у всех разные, и сны тоже. Но, наверное, нет ни одного человека, который никогда не хотел бы, подобно птице, оторваться от земли и ни разу не летал во сне. Мечта о полете знакома людям с древних времен, но лишь единицы посвятили этой мечте всю свою жизнь. Представь, 1869 год, Владимирская губерния. Погожее летнее утро в уютном саду старинного имения. По саду шагают двое. Егор Иванович Жуковский и его сын Николай, вчера вернувшись из Петербурга в родительский дом. Отец мечтал, что сын пойдет по его стопам, станет инженером путей сообщения, но учеба в Петербурге не задалась. «Как хорошо выспаться дома!
2: Какие прекрасные сны я видел! Нет, все же я рад! Рад, отец!» Что я снова здесь, в нашем стареньком саду И все так же мне поют мои любимые птицы Ах, Николенька, Николенька Все б тебе о птицах думать Они тебя, видать, избили с толку С детства с ними в облаках витаешь Зачем мне, проучившись и года, оставил институт, в котором я учился? Так я же вам с маменькой писал Климат петербургский Для меня вреден Ай-яй-яй, только ли в климате дело А в том, что Экзамен по черчению Провалил, не выдержал Что, тоже климат виноват? Нет Не климат Но согласись Ведь не так важен чертеж, как Сама мысль, которая за ним стоит
0: Ты чего остановился?
2: Гляди Сокол парит над полем Когда-нибудь и человек Вот так же будет парить Ой, снова здорово Оставил бы ты свое ребячество, да? Николенька, да и занялся бы делом, а? Ты не сердись, отец Мне дают место преподавателя физики в гимназии Не забывай, за моими плечами уже Московский физико-математический факультет Сидеть бездельником у вас на шее я не намерен А про полет? Да ты прав, человек не имеет крыльев, и по отношению веса своего тела к весу мускулов, в 72 раза слабее птицы. Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силы своих мускулов, а на силу своего разума.
0: Многие думали, что за чудак? Вроде не ребенок. Высокий, с усами и даже с бородкой А бегает в пополю, нацепив на руки самодельные крылья изучает сопротивление воздуха А то несется с нитью в руках, поднимая в небо воздушного змея А человеком, рассказывают, он был чрезвычайно приветливым и добрым Чинам и происхождению большой роли не отводил Любил поговорить и с простолюдином
3: Стой! А, а, а чего вы Николай Ягорович, опять с утра пораньше с крылышками бегаете, а? Никак взлететь хотите? Ну, я хоть академиев не заканчивал, а грамоте знаю. И арифметику люблю. И об английском ученом никто не слыхал. Не получится у вас полететь.
2: Это почему же?
3: А потому что земля все к себе притягивает О. Что тяжелее воздуха Брось перышко, самый что ни на есть пушок И тот на землю упадет О, как. А уж человек, стал быть, и подавно
2: А, а что ж тогда, по-твоему, птица летает?
3: Так известно от чего. Она крылья не машет А ежели махать перестанет, тоже упадет а человеку махать крыльями несподручно Изнимает быстро Кость-то у него больно тяжелая
2: Погоди-ка Видишь, вон там сокол парит Но. Добычу в поле высматривает Но. Сколько мы с тобой говорим Он ни раз крыльями не взмахнул И не только что не падает Высь поднимается кругами а. Парит
3: И то верно отчего же это, а, Николай Егорович?
2: Пока точно не знаю, братец Думаю, может, ты догадаешься
3: <связывая> <связывая>
1: Но! Но! <связывая> так что же, дед, в те времена еще никто-никто из людей в небе не бывал?
0: Почему же? Еще в 18 веке был изобретен воздушный шар И даже совершались прыжки с парашютом
1: А зачем же Жуковский ломал голову над полетом птиц, если воздушный шар уже был?
0: Понимаешь, Алеша, воздушный шар – это летательный аппарат, который легче воздуха Он наполняется легким газом, и воздух выталкивает его вверх А Жуковского привлекало в птицах как раз то, что они тяжелее воздуха А все равно летают И еще Перемещение воздушного шара В длину Слишком сильно зависело от ветра Поднимаясь в воздух Пилот не мог точно предсказать Куда его понесут потоки воздуха И где он приземлится А птица приземляется там, где хочет Верно?
1: Верно Значит, нужны были именно крылья
0: Да, да И жил в Германии один храбрый человек, который таких крыльев сконструировал немало. Звали его Отто Лилиенталь. На своих самодельных планерах он совершил более двух тысяч полетов. Самый дальний из них всего-то около двухсот метров, но публика была в восторге. Человек парил на крыльях, как птица.
1: А в чем же тогда заслуга Жуковского, если не он изобрел первый планер?
0: Слушай дальше. Однажды Жуковский приехал в Германию по приглашению Лилиенталя и наблюдал за его полетом.
1: Вот.
2: позвольте пожать вашу твердую мужественную руку. А Николай Егорович. Сегодня вы снова, снова оседлали ветер. Каждым своим полетом вы доказываете миру, что будущее авиации за аппаратами тяжелее воздуха. Ну... Ну скажите, что вы считаете главным условием успешного полета? Птичье чутье. Это приходит только с опытом. Но чутье. Чутье, чутье. Чутье. Оно ведь может и подвести. Я полагаю, что мы должны подчинить авиацию точному расчету, чтобы опираться не на чутье, а на твердый фундамент науки. Можем же мы заранее рассчитать скорость и надежность будущего корабля или паровоза? Чем хуже летательный аппарат? Я мечтал
3: вывести формулу, опираясь на которую можно было бы создавать совершенные летательные аппараты. Но поверьте мне, как человеку, который много попывал в небе, воздух непредсказуем. Объяснить его поведение математически невозможно. Поэтому чутье Только чутье Простите меня Зовут фотографироваться
2: До свидания, Отто Берегите себя И пусть ваше чутье Никогда вас не подведет
0: Увы Им больше не суждено было увидеться Испытывая очередной планер Лилиенталь не совладал С порывами ветра И разбился на смерть «Жертвы должны быть принесены», — сказал он
1: перед смертью. Значит, прав был Жуковский. Чутье может подвести. Но что Жуковский придумал взамен этому чутью?
0: Скорее не придумал, а разгадал одну из тайн природы. Эту тайну он объяснил на простом примере своим студентам, участникам авиационного кружка, которые часто собирались у него дома. Чеплыгин, любезный.
2: Да. Достаньте-ка закладку из вашего учебника. Пожалуйста. Возможно, сейчас она вам расскажет о полете птиц больше, чем сам учебник. Это как же? Итак. Обычный прямоугольный кусочек картона, не так ли? Ну, допустим. Возьмите его руками за разные концы. Так. И отпустите. Николай Егорыч, Упала на пол и больше ничего Так и надо Теперь, дорогой мой Отпуская картонку Крутоните-ка ее пальцами на себя Что получилось? Закладка завертелась И прежде чем упасть пролетела довольно далеко вперед Это известный закон, друзья Вращаясь в воздухе, закладка создала вокруг себя воздушный вихрь Причем внизу этого вихря давление воздуха куда больше, чем вверху Воздух как бы поддавливал на закладку снизу, не давая ей сразу упасть Но позвольте, Николай Егорович, Причем здесь полет птицы? У птицы-то крыло не крутится, как эта закладка Хм. Крыло птицы не крутится, верно Но удивительное дело Когда оно рассекает воздух На него действует тот же закон, что и на эту закладку Под крылом давление воздуха велико А над крылом минимально Воздух сам помогает птице парить и не падать Все дело в форме крыла и в его Поняв это, я вывел вот такую, несложную формулу, по которой можно вычислить подъемную силу любого крыла.
0: Аэродинамика, наука о силах, действующих в воздухе, получала математическое обоснование.
1: Прекрасно! Теперь летательный аппарат можно было рассчитать. Но ведь воздух не всегда ведет себя одинаково. То штиль, а то вдруг как задует, может без птичьего чутья тут все-таки не обойтись.
0: Хороший вопрос. И Жуковского он тоже волновал. В 1902 году под его руководством была построена аэродинамическая труба. В эту трубу помещались разные детали, а также модели будущих летательных аппаратов. Затем специальные моторы создавали в трубе ветер различной силы. Под этим ветром детали и модели проходили испытания. Жуковский создал первую в России аэродинамическую лабораторию. Воспитал поколение первых профессиональных летчиков. Его по праву называют отцом русской авиации и считают основоположником аэродинамики как науки.